0: Hey, ich bin Milli und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Meditation im Businessleben und als Selbstständige und vor allem als Geschäftsführer hört man ähm, ja sich so einige Klischees an die ich eben selbst oft erlebt habe. Und es sind oft Klischees, ähm, die auch gar keiner Substanz so richtig haben und ähm, dann doch aber Abläufe im Alltag, die, ähm, in die wir selbst manchmal so reinrutschen. Und auch mein Podcast-Gast heute hat damit sicherlich jede Menge Erfahrung. Deswegen freue ich mich auch so sehr, mit Anna drüber zu reden, die auch im Mai ähm, auf dem Podcast die Meditationsserie geführt hat. Und äh, genau das Thema Meditation kommt nun immer mehr und mehr ins Licht, gilt aber noch oft so als Hokus-Pokus-Sache und ähm, etwas für die Hippies oder Yogis. Und diesen Aussagen stimme ich ja so ganz und gar nicht zu. Und äh, wie sieht das bei den selbstständigen Menschen aus? Also bei Menschen, die quasi ja in Anführungsstrichen hart im Geschäft sind, äh, bei Menschen, die Eile und Zeitdruck haben, und äh, bei denen, die eben immer quasi produktiv sein müssen, geht das denn überhaupt? Geht das mit Achtsamkeit und Meditation? Und ähm, ja, Anna und ich decken so einige große Vorteile davon auf vor allem und sprechen so über unsere Erfahrungen heute. Also hi Anna, danke, dass du da bist.
1: Hallo liebe Melli, ich freue mich sehr über deine Einladung. Vielen Dank. <lacht>
0: Sehr schön, ich dachte ja, du bist ja wirklich perfekt dafür, eben auch die Klischees mal durchzusprechen und du hast ja so eine ganz besondere Position. Also Anna macht ja auch ähm, auf ihrem Kanal, auf Instagram, auf meditations.liebe ähm, eben ganz viel Content über Meditation und Achtsamkeit. Ähm, da kannst du auch unbedingt äh, schauen, also klick auch auf den Link, ähm, den ich dann in die Beschreibung packe. Und schau dir das an, was sie so macht. Und äh, ja, da geht es um ihr Thema Meditation. Um, deswegen ist sie auch wirklich perfekt. Und ich verrate auch gleich in ein paar Sekunden auch, warum sie dann so geeignet ist für die Folge. Also ich mache diesen Podcast nicht beruflich oder noch nicht. Ähm, und zu meinem Beruf als Coach, der eben eher als mein Zweitberuf ist, ähm, führe ich eigentlich eine eigene Firma. Also beruflich bin ich in der Geschäftsfrau durch und durch. Ich habe eben eine Sprachschule hier in Leipzig und ähm, generell bin ich selbstständig, seitdem ich wirklich Kind bin. Also als Teenager habe ich mich damals selbstständig gemacht in meinem ersten Beruf, den ich auch bis Mitte 20 ausgeübt habe. Und äh, ja, was anderes bin ich auch gar nicht gewohnt. Also es ist richtig verrückt. Und Anna, ähm, du bist... Eine Yoga- und Meditationslehrerin, so zeigst du dich auch auf Instagram, aber das bist du ja nicht nur, sondern du führst ja auch ein eigenes Geschäft, ja?
1: Ja, genau, also ich bin auch nebenberuflich Yoga- und Meditationslehrerin, also mache das auch gar nicht Vollzeit, sondern eigentlich würde ich fast sagen in meiner Freizeit. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Unternehmen gegründet, zusammen mit meinem Mann und mit einem Freund und wir sind auf den Export und auch den Handel auf innerdeutsch von Wein spezialisiert. Also wirklich was ganz anderes. Und genau, das würde ich jetzt sagen, ist meine hauptberufliche Tätigkeit. Wobei, ja, mittlerweile so mit Yoga und Meditation, also das, vielleicht ist es schon mittlerweile so 50-50. Aber ich bin auf jeden Fall in beiden Bereichen
0: selbstständig, genau. Ja, das ist echt schön. Also ich merke auch, dass bei mir das mit dem Coaching hat es auch ganz klein angefangen. Damals vor schon einigen Jahren und mittlerweile verteilt sich das auch und ich finde auch, dass man das auch intuitiv ganz gut ähm, dann steuert und schaut, wo man gerade so Energie ähm, einstecken kann und will. Also das verteilt sich dann irgendwie so intuitiv ähm, auf das Ganze. Und ja, ja ich habe ja auch einige Klischees so erlebt. Also ich bin mittlerweile wirklich, ich sage mal so, gute 15 Jahre selbstständig und ähm, ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viel schon zuhören dürfen, also zum einen ähm, auf das Alter bezogen, weil ich ja ganz früh schon selbstständig war, dass ich das ja gar nicht kann und, und sollte, zum anderen dann schon, ähm, wie ich das als Frau mir überhaupt vorstelle, <lacht> selbstständig zu sein, aber die Klischees, die ich auf, auf jeden Fall am, in dieser Folge auspacken möchte, sind die ganzen, ich muss hart arbeiten, ich muss immer erreichbar sein, ich habe keine Zeit, mein Kalender muss immer voll sein, nur dann bin ich erfolgreich, ähm, ich muss ganz bestimmte Kleidung tragen und äh, wenn ich zum Beispiel jemandem erzähle oder das einfach so ja, hochkommt, dass ich zum Beispiel im Büro auch mal Yoga mache oder meditiere oder so, dann höre ich eben in diesen Bereichen ganz, ganz oft sowas, ja, aber das gehört sich gar nicht dazu, also wie also, du meditierst in deiner Arbeitszeit, aber ja, ist das jetzt Lohnt sich das? Ist, ist das wirklich eine Zeit, die du sinnvoll investierst? Das ist ja doch deine Arbeitszeit. Ganz viel eben in die Richtung gehen, die Klischees. Und dann aber auch einfach diese Verwunderung. Und ich kann sie auch nicht wirklich nachvollziehen, weil ich einfach anders gestrickt bin, glaube ich. Aber einfach diese Verwunderung, zum Beispiel, dass ich, wenn ich barfuß laufe, ja, und das mache ich sehr gern draußen wirklich. Wie kannst du eine Geschäftsfrau sein und barfuß laufen? Also, das zum Beispiel, habe ich ganz, ganz oft. Ganz oft. Oder dass ich mal mit Jeans und T-Shirt ankomme oder so. Wie kannst du eine Chefin sein oder wie kannst du dich als Chefin so sehen? Und ähm, ja, und das sind wirklich Klischees, die ich doch in der Außenwelt ganz oft so erlebe.
1: Ja, da stimme ich dir sehr zu. Also. Ich glaube, es gibt so gesellschaftlich ein ganz starkes Bild, was es bedeutet, auf der einen Seite Geschäftsfrau in dem Sinne zu sein, auch insbesondere als Frau und gleichzeitig noch selbstständig. Was man auch ganz oft hört, was mir noch einfällt, sind so Themen wie ganz klassisch selbst und ständig. Mhm. Also dieses als Selbstständiger immer arbeiten, immer erreichbar am Wochenende, keine Zeit zu haben. Und wie kann man da dann noch Zeit finden, eben für sich, für Meditation, für Yoga und solche Dinge.
0: Ja. Ja, da wird auch so das dagegen, also gegeneinander gestellt. so. Ne? Also das wird ja alles, also als selbstständig bist du irgendwie so eine ganz externe Einheit, ganz oft so. ne? Und alles andere darf ja gar nicht dazukommen. So wie, also, aber meditieren, so ja, aber du könntest ja in den zehn Minuten auch was anderes machen. So. Ähm, also das wird ganz oft eben so irgendwie dargestellt. Und wenn ich aber sage, dass ich ja, vor allem als Geschäftsfrau, auch auf Meditation achte, auf Pausen achte, auch Yoga mache zum Beispiel, meine Mittagspause oder so. Ähm, viele wissen nicht, dass ich nicht nur ein Life-Coach bin. Also zum Beispiel die Coaching-Klienten oder einfach die Menschen, die vielleicht mich als Coach kennengelernt haben. Wenn sie nicht wissen, dass ich ja eben auch ein Geschäftsführer bin, dann sagen sie mir sowas wie, ja, du bist ja auch ein Coach, du musst das ja sagen, also du musst ja meditieren, ah, das, das ist ja, das, das gehört dazu und ja, und wenn ich aber sage, ja, aber das, ich mache auch noch das und das und das, dann passt das wieder nicht mehr in den Köpfen, also, weil sie wollen, also ich finde, das wird so fast wie abgeschoben, ja, die Meditation, das ist ja nichts für mich, aber du als Coach musst das ja sagen und ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen als eben Meditationslehrerin.
1: Ja, ich glaube einfach, bei Meditation beispielsweise geht es ja einfach darum, sich ganz bewusst Zeit für sich zu nehmen. Und das ist diese bewusste Zeit, also die Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und auch mal zur Ruhe zu kommen, Dinge in Ruhe zu machen. Das muss ja nicht nur Meditation sein. Ne? Das kann auch bedeuten, dass ich mir Zeit nehme, um mir mittags was zum Essen zu kochen. ja, Dass ich mir Zeit nehme, um Sport zu machen oder auch Yoga. Also und genauso ist es mit Meditation, Zeit zu nehmen, um mich mit mir zu verbinden, um runterzukommen und um in Ruhe, also Ruhe zu praktizieren, sage ich mal, ne? mhm. diesen Ausgleich eben zu dem Hektischen. Und ja, ich glaube, ähm, bin da auch überzeugt, ähm, das ist ganz wichtig, also da so einen Ausgleich einfach zu finden. Ne? Weil es, ist ja. immer, es geht immer darum, dass das Glas irgendwie am Ende voll ist. Ne? Wenn, du, wenn das Glas voll ist, kannst du viel geben. Da hast du viel Energie, da kannst du auch viel in die Aktivität gehen. Aber wenn dieser diese Ausgleich einfach nicht da ist, diese Ruhe, ja, dann fehlt da einfach was und genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch echt schön mit dem, mit dem vollen Glas, weil ich finde vor allem als, ähm, ja, als Chef oder Chefin, ähm, da muss, da, also, da muss man schon viel geben können. Das ist schon so ne, also man, man muss nicht selbstständig sein, aber wenn man selbstständig ist und dann vielleicht auch in Anspruch hat, man muss schon viel leisten. So ist es jetzt nicht. Also ähm, klar gestaltet man das eigene Leben selbst, aber schon, also ich, ich mache wirklich viel auch ähm, viele Dinge, die sozusagen man ja gar nicht bedenkt vielleicht ne, weil als selbstständig ist man auch für ganz vieles, äh, zuständig, ne? so, was normalerweise vielleicht in der Stelle wäre und das jemand übernehmen würde. Also man muss schon sehr vieles ähm, auch dann vielleicht nicht unbedingt beherrschen, aber man muss schon den Überblick irgendwie haben, finde ich. Und genau da kommt bei mir die Meditation ins Spiel als Geschäftsfrau. Weil mit der Meditation vor allem, ist der Fokus bei mir besser. Also ich habe wirklich gemerkt, also ne, ich genieße auch die Ruhe total. Und äh, was ich sehr gerne mache, ist wirklich Achtsamkeitsübungen. Das heißt, mehrmals am Tag halte ich an. Also wirklich alles darf äh, fallen gelassen werden für eine Minute. Also wirklich Finger weg von der Tastatur. <lacht> nicht auf Handy schauen und ich mache eine Achtsamkeitsübung. Das mhm. heißt, entweder trinke ich Wasser für eine Minute ganz, ganz in Ruhe oder ich schaue einfach auf, äh, aus dem Fenster und beobachte einen Blatt, in <lacht> Wind oder so, ganz egal was. Ähm, oder ein Bild an meiner Wand. Aber eine Minute wird eben auf sich also ich konzentriere mich auf eine Sache. Und dadurch ist mein Fokus besser. Und wenn ich das aber nicht mache und wenn ich morgens nicht meditiere, dann bin ich so durcheinander im Kopf dass ich einfach, ich kriege das nicht mehr hin, so mit meiner To-do-Liste, weil ich so verzettelt bin im Kopf.
1: Also bei mir ist es auch so, dass ich immer diesen Ausgleich brauche, was ich eben schon mal angesprochen habe. Und das ist ja wirklich unabhängig davon, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil du sagtest, als Coach kriegt man das ganz oft ähm, gesagt das passt dann zu dem Bild. Ne? Coach, Meditationslehrerin ist ja klar, dass man meditiert. Aber wie gesagt, dieser Ausgleich ist ja für jeden Menschen unabhängig davon, ob er ähm, selbstständig ist, ob er ähm, Geschäftsfrau ist in dem Sinne oder ob er Coach und Meditationslehrerin ist. Dieser Ausgleich ist immer wichtig. Und ähm, mhm. genau.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Man muss auch nicht unbedingt selbstständig sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass, dass als selbstständig, dass man da so unterstellt kommt, was du schon erwähnt hast, selbst und ständig. Und dass man mhm. für sowas sich gar keine ähm, Zeit nehmen ja, dürfte, sage ich mal. Ähm, aber es ist eben wichtig. Und ich glaube, dass man auch ja, sehr schnell vergisst, dass man die Zeit selbst so steuert. Und dann geht sowas vielleicht auch unter. Ähm, was würdest du jetzt jemand sagen, der vielleicht gerade zuhört, vielleicht auch selbstständig ist oder einfach viel arbeitet? Und denkt sich genau das gerade, denkt sich, ja, aber nee, also für, für Meditation habe ich ja gar keine Zeit. Und erst recht nicht während der Arbeit oder so. Was würdest, was würdest du denn sagen an der Stelle?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer eine bewusste Entscheidung. Es ist immer eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit. Also am Ende ist es eine Ausrede. Eine Ausrede ist aber auch einfach nur eine Entscheidung, keine Zeit sich zu nehmen. Es ist immer eine Entscheidung. Ja, ich nehme die Zeit für mich oder nein, ich nehme sie nicht. Und es gibt eben so ein paar Tricks. Also was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist einfach morgens direkt nach dem Aufwachen zu meditieren, ne? wenn man nicht schon irgendwie direkt in Terminen ist, weil natürlich ist dann da Hektik. Man hat schon E-Mail, man bekommt E-Mails, man bekommt Anrufe, man ist auch schnell abgelenkt dass man sich so eine Meditationsroutine, sage ich mal, vielleicht etabliert, wo man sagt, man startet einfach schon mit sowas in den Tag, was auch eine ganz andere Grundlage dann ist einfach, ne? weil man sich morgens schon mit verbunden hat, weil man vielleicht mal die Hände aufs Herz gelegt hat, ein bisschen Dankbarkeit gespürt hat, seinen Atem einfach mal, ähm, Fokus auf seinen Atem gesetzt hat und dass man dann einfach schon mit einer ganz anderen Energie in den Tag startet. Wenn einem, wenn man das Gefühl hat, man ist so unter Stress, man ist so unter Hektik, man bekommt es in den Tag nicht eingebaut, ist ja zum Beispiel eine Option, dass man es einfach morgens. Mhm. Macht. Ich mache das beispielsweise auch. Also ich fange immer, starte immer mit einer Meditation in den Tag. Dann nehme ich mir wirklich eine Viertelstunde, was ja halt also nichts ist, das sind schon 15 Minuten am Ende, ne? Genau. Ich starte einfach mit einer Meditation. Das gibt mir eine ganz andere Energie, einen anderen Fokus, da richte ich mich aus, so wie du es auch gesagt hast ja schalt einfach mal die Gedanken ab beziehungsweise gerade morgens ist ja einfach der auch der perfekte Zeitpunkt zu meditieren ähm, weil wir eben noch von den Gehirnwellen eher in diesen Betawellen sind nicht äh, mhm. in den Alphawellen Entschuldigung nicht in den Betawellen die wir tagsüber haben und eben noch einen besseren Zugang auch zum Unterbewusstsein einfach also von daher, das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe dafür keine Zeit. Aber klar, es ist eine Entscheidung. <lacht> ne? Man muss einfach die Entscheidung treffen, ich bin mir das wert, es ist für mich wichtig. Es ist mir wichtig, dass ich einen Ausgleich auch habe, dass ich nicht immer nur in dieser Anspannung bin, nicht immer nur in der Aktivität. Weil wenn wir diesen Ausgleich schaffen, dann können wir auch viel mehr leisten. Ne? Dann können wir viel mhm. mehr auch dieses Feuer und diese Energie geben. Es ist wie bei allem. Ich habe da immer dieses Bild im Kopf auch mit Sonne, Mond. Also ähm, die Sonne steht ja eher für das Aktivierende, für das Männliche auch. Der Mond für das Weibliche. Genau, also für die, für die Entspannung. Also ich weiß nicht, ob, dir, ob du das wusstest. <lacht> genau. Und da ist es ja auch so, es ist immer dieser Ausgleich. Ne? Ähm, auch jeder von uns hat ja auch diese männliche und weibliche Energie in sich. Ruhe und die Aktivierung. Und wir vergessen das aber ganz oft. Wir sind so krass in dieser Aktivität, machen, machen, machen. Wir haben ja bis zu 80.000 Gedanken am Tag. Wir sind nur im Verstand. Wir kommen gar nicht ins Fühlen. Und deswegen mhm. ist es einfach eine bewusste Entscheidung, sich ähm, zu sagen, nee, ich möchte auch diese, diese Entspannung in mein Leben holen. Und das fördert auch im Prinzip dann auch wieder auf der anderen Seite die Aktivität, einfach weil da ein Ausgleich stattfindet.
0: Okay, ja, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch eine gute Perspektive, die man sich vor die Augen vorführen kann, weil ich weiß wirklich, das, das höre ich ganz oft von meinen Klienten, das höre ich auch doch immer mal wieder im Freundeskreis. Das, diese Meditation wird dann an sich so als, als etwas extra genommen und mhm. wird ja so ein bisschen mit den Klischees leider so unterdrückt. Ja, aber das ist ja, das ist ja nur ein bisschen rumsitzen und so. Aber wenn man sagt... Es geht jetzt gar nicht ums Meditieren oder was ich mache, wie ich atme, sondern dass man das sagt, was du gerade gesagt hast. Nein, ich möchte mal Entspannung haben. Mhm. Ich möchte mal diese Zeit für mich nehmen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Sache, wo man sagt, okay, ich nehme mir Zeit und was mache ich in der Zeit? Okay, ich, ich meditiere eine Weile. Wie siehst du das dann aber, wenn du zum Beispiel das wirklich während der Arbeitszeit machst? Machst du das während der Arbeitszeit? Also ich
1: meditiere immer morgens, ganz bewusst, wo ich wirklich eine Viertelstunde ähm, entweder eine geführte Meditation mache oder auch in Stille und ich habe immer wieder, so wie du das auch erzählt hast gerade, so kleine Momente, wo ich mir einfach mal, mm. wenn ich merke, ich habe gerade zehn Minuten Pause oder so, wo ich einfach hingehe und zum Beispiel mal die Hände auf mein Herz lege, meinen Herzschlag spüre. Oder meine Atmung, ich meinen Fokus mal auf meine Atmung richte. Das Schöne ist ja, wir haben so tolle Tools, die wir schon bei uns haben. Wir brauchen mhm. ja gar keine geführte Meditation. Wir können einfach unseren Atem nehmen, also so ein oder unser Herzschlag, also Dinge, die ja in uns sind sozusagen, ja. Und wir einfach mal den Fokus nach innen richten auf das Herz, auf den Atem und einfach mal eine Minute reinspüren. Und solche Sachen mache ich immer im Laufe des Tages, immer mal zwischendrin. Ne? Oder guck aus, so wie du sagst, guck aus dem Fenster, guck mir mal irgendwie die Natur mhm. an, leg dann die Hände aufs Herz. So kleine Sequenzen. Und es steigert natürlich auch ungemein dass die Bewusstheit ähm, für den Augenblick. Man kommt direkt ins Hier und Jetzt, sage ich mal, und es entspannt natürlich. Weil alleine schon so eine kleine Pause aktiviert natürlich unser ähm, Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, der für Entspannung. Ähm, mhm zuständig ist sozusagen. Auch kleine Pausen sind wichtig. Und das kann man super einbauen in den Tagesablauf. Egal auch, wo man sitzt, in welchem Büro, was man für eine Tätigkeit macht. Einfach mal eine Minute Hände aufs Herz oder Blick auf den Baum vom Fenster oder so. Aber ich muss zugeben, vielleicht einen Satz noch dazu. So mhm.
0: <lacht> auch Stunde, zwei gern.
1: So wirklich, dass ich sage, ich mache eine längere Meditation, Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist bei mir meistens morgens oder abends. Mhm. Genau.
0: Also ich finde schon, ähm, die, also ich mache ja die Achtsamkeitsübungen ganz viel. Ich meditiere auch manchmal während der Arbeit, vor allem wenn ich Stress habe. Aber ich finde schon, dass es dann man muss ja so weit sein vielleicht, um das. Also ich, bei mir hat das richtig lange gedauert. Auch, ähm, ich habe einmal auch irgendwo gelesen, was man auf gar keinen Fall machen soll, wenn man Eile hat. Und ich fühlte mich von dem Satz so angegriffen. <lacht> Und zwar, es ist einfach ein einfacher Satz. Man sagt, wenn man Eile hat, sollte man sich auf gar keinen Fall beeilen. Und ich fühlte mich so an, also richtig tief persönlich angegriffen von dem Satz, <lacht> weil ich mich wirklich beeile, wenn ich, wenn ich Eile habe. Und es hat sehr lange gedauert für mich, aber ich habe ich hab, ich hab dem vertraut und ich habe es ausprobiert. Und seitdem ich mich nicht beeile, wenn ich Eile habe, läuft das einfach so viel besser. Und genauso ist es, wenn ich Stress habe und diesen Druck verspüre auf Arbeit, dann ist es nicht ähm, Zeit, um mehr zu tun oder schneller zu werden oder noch zehn E-Mails aufzumachen, sondern dann ist es genau an der Zeit, wo man sagt, okay, jetzt einen Schritt zurück und dann setze ich mich hin und meditiere, auch wenn das drei Minuten oder fünf Minuten, also meine Zeiten sind immer so zwischen fünf und sieben dann ähm, auf Arbeit, aber das habe ich wirklich so gelernt, dass wenn ich mir diese Zeit rausnehme, diese fünf bis sieben Minuten, dann ist der Stress vielleicht nicht weniger, weil die Sachen wurden quasi ne, nicht erledigt in den fünf bis sieben Minuten, was bei vielen dieser Stressfaktor auch ist. Aber mhm. wenn ich zurückkehre zu den Sachen, dann kann ich die viel klarer sortieren und auch viel besser abarbeiten. Und ich liebe deswegen das, also vor allem, wenn man viel arbeitet. Vor allem, wenn man viel zu tun hat und vor allem, wenn man Stress hat, finde ich, da ist es umso wichtiger, immer wieder einen Schritt zurückzugehen und immer wieder diese Pause sich zu gönnen und dem Kopf diese Pause zu erlauben.
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, das muss man sich mal klar machen. Wir haben ja zwischen 60 und 80.000 Gedanken am Tag. Und ähm, gerade wenn wir dann in Stress gehen, ne, dann ist es wie so eine Gedankenspirale, oft auch so eine negative Gedankenspirale. Ne? Da habe ich Druck, ja. da habe ich Stress, da habe ich vielleicht auch Angst, dass ich eine Deadline nicht schaffe und so weiter. Und dieses Aussteigen aus dieser Spirale, aus diesem Gedanken wir das ist ja genau das, was wir auch mit Meditation üben, in dem Sinn, indem wir in die Beobachterrolle schlüpfen. Ja. Abstand gewinnen, ja, zu diesen Gedanken und ähm, ja, deswegen ist es auch so wahnsinnig hilfreich, was du sagst und mir fällt da auch, das ist super, dieses Beispiel, was du genannt hast, mit dem, wenn du Eile hast, dann beeil dich nicht, da fällt mir dieser, auch dieser Spruch ein, ich weiß nicht genau, wie er geht, aber vielleicht hast du ihn auch schon gehört, dieses Meditiere jeden Tag zehn Minuten und wenn du besonders äh, viel Stress hast, dann meditiere 20 oder irgendwie so, der ist ja von der von der Aussage ja. ähnlich, ne? aber und auch da, das bedarf natürlich, ähm, ja schon die ja, Bewusstheit zu erkennen, ich bin total im Stress und dann aber ganz bewusst zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück. Ne? Also das ist natürlich auch eine Herausforderung und ja, ich glaube, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Praxis ähm, und ja. Übung einfach, ne? um sich da
0: auch, ja, umzudenken einfach auf jeden Fall auf jeden Fall also ich glaube das hat bei mir auch am, am, am längsten gedauert weil ich bin jetzt auch kein Meditationsgegner ich habe das nie als Hokuspokus gesehen und ich habe das auch nie irgendwelchen Menschen bestimmten Menschen zugeordnet also für mich ist Meditation einfach ein Wundermittel was bei uns in der westlichen Kultur irgendwie total untergegangen ist oder nicht richtig angekommen ist vielleicht so rum aber es ist für mich ähm, Weißt du, also ich nehme jetzt nicht so viele Schmerztabletten, aber wenn jemand zum Beispiel eine Schmerztablette nimmt beim Kopfschmerzen, mhm. dann ist es für mich auch Meditation. Es ist einfach so ein Teil dieser Heilung, die wir aber selbst mit uns anstoßen können. Ja, so wie du schon gesagt hast, man, man muss auch noch nicht mal was haben. Also ich finde, Meditation ist einfach herrlich. Ähm, aber es hat bei mir sehr lange gedauert, ähm, dass mit diesen meditiere 10 Minuten und wenn du besonders viel Stress hast, meditiere 20, weil das war für mich das war für mich eine furchtbare Vorstellung, die Sachen zehn Minuten länger stehen zu lassen.
1: ja absolut. Das war schlimm. Fällt mir auch, auch manchmal, ich meine, das ist alles menschlich, ne? man verfällt immer auch mal in alte Muster und es ähm, passiert mir auch, dass ich dann in Stress gerate und dann so meine, alles, was ich mir so angeeignet habe, die letzten Jahre dann doch mal über den Haufen werfe, ne? aber natürlich, mein, ist so, es ist total normal, glaube ich. Aber man besinnt sich natürlich dann auch immer wieder drauf und merkt es ne? und tritt dann doch einen Schritt zurück. und ja. Also ich merke es auch so sehr, wenn ich nicht meditiert habe, dass es eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Energie ist, auch mit der ich irgendwie rausgehe. Und es gibt mir einfach wahnsinnig viel. Und was mir noch eingefallen ist, gerade weil du auch sagtest wegen Vorteilen, ne? ein großer Vorteil auch als Geschäftsperson oder auch vielleicht als ähm, ja, selbstständiger insbesondere. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin noch nicht so lange selbstständig. Du hast ja schon viele, viele äh, Jahre mehr äh, Erfahrung auch in dem Bereich. Bei mir war das vor allem auch so, dass ich ähm, gemerkt habe, ich habe ganz viele auch Glaubenssätze, die mich total limitieren, was Selbstständigkeit angeht. Ne? Beispiel, also ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber kam mir gerade noch so. Mhm. Beispielsweise dieses Thema es ist es total schwer Kunden ähm, zu generieren, ja, mhm. also einen Kunden zu gewinnen. Also solche wirklich Überzeugungen und das war mir auch am Anfang meiner Selbstständigkeit gar nicht so bewusst, was ich da eigentlich so tief in mir drin für Glaubenssätze auch habe und ähm, gerade Meditation, ich bin so dankbar, auch gerade dieses Tool zu haben, während auch meiner Selbstständigkeit, weil du gehst halt in die Stille und du guckst halt mal rein ne? und du schaust halt auch mal, was sind denn da für Gedanken, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dieses Individuum. Ja. Oberterrolle zu gehen, mal zu gucken, was kommt da eigentlich so auf. Und dann merkst du manchmal erst, oh, krass, was habe ich eigentlich für Gedanken, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze. Ne? Und um erfolgreich zu sein und, und das zu transformieren, muss man ja erstmal sich bewusst machen, was ist da eigentlich. Und da hilft es natürlich auch Wahnsinn. Also das ist auch nochmal so ein Thema, auch was gerade Selbstständigkeit angeht, ähm, wo das unglaublich helfen kann, auch neben dem ganzen Entspannungsaspekt. Und dem Ausstieg aus negativen Gedankenstreifen, Fokus, ist das, finde ich, auch nochmal ein ganz, ganz hilfreicher und wichtiger Punkt bei Meditation.
0: Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Und kurz dazu, was du gerade erzählt hast, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich da dem bewusst zu machen, dass Meditation, es bedeutet nicht, ich setze mich hin, ich mache die Augen zu und die ganze Welt verschwindet und ich darf an nichts denken, ähm, sondern das ist ja eigentlich ein richtig cooles Tool genau dafür, was du erzählst. Es ist ein richtig cooler Weg, um zu schauen, welche Gedanken sind denn am lautesten bei mir im Kopf. Mhm. Was meldet sich denn? Und da kann man dann damit arbeiten und unterbrechen. Und vielleicht als, als einen Vorteil, den ich noch sehe, was ich wirklich wirklich gerne erwähnen würde. Ich finde, wenn ich regelmäßig meditiere, dann habe ich diese innere Ruhe. Ja? Jetzt, jetzt gehen wir ganz gefährlich in den Hokuspokus-Bereich, aber, <lacht> aber ich mache das trotzdem. Und zwar, ich bin dann viel ruhiger. Und als, als Chef, ich habe ja auch ein Team. Ich habe mehrere Menschen bei mir im Team. Und es ist eben so, wenn man mit Menschen arbeitet, ähm, passieren ja Dinge, die man nicht steuern kann immer, weil das eben von anderen Menschen kommt. Außerdem habe ich wirklich ganz viele Kunden. Ich arbeite ja primär in der Sprachschule mit Kindern und mit deren Eltern natürlich. Und es ist einfach, es ist ganz viel Dynamik da drin in meiner Arbeit. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Dinge, die erstmal extern kommen. Und ich war früher ganz, ganz, ganz gefährlich ähm, darin sehr geübt, zu, sofort zu reagieren. Irgendwas ist passiert. Ich habe sofort reagiert, aber nicht in dem Sinne, dass ich agiert habe, sondern also nicht in dem Sinne so, okay, was ist gerade hier, was kann ich, sondern sofort emotional, sofort alles katastrophal sehen, sofort unruhig, sofort so alles chaotisch im Kopf. Und ich finde, das ist wirklich gefährlich, weil es passieren auch Dinge, die vielleicht nicht so schön sind. Oder auch zum Beispiel, ja, doch in der Zusammenarbeit mit, mit dem Team, ne, manchmal äh, ja, werden dann die Gespräche vielleicht nicht so höflich und freundlich. Ne? Es ist passiert. Es ist, es ist so. Und wenn ich regelmäßig meditiere, dann bin ich innerlich ruhig genug, um ohne zu meditieren, ohne meine Augen zuzumachen, um die Situation, die gerade sich entwickelt und entfaltet, zu beobachten. Also ich kann kurz das beobachten und muss nicht sofort reagieren und muss nicht sofort alles schwarz malen, sondern ich bleibe ruhig. Und für mich, ich weiß, ich bin ein emotionaler Mensch, ich bin auch sehr aufbrausend. Und das für mich, finde ich, das ist ein enorm großer Vorteil als Geschäftsfrau für mich, weil ich kann wirklich dann ruhig bleiben und das quasi in Ruhe alles abwickeln, was ansteht.
1: Ja, das, was du sagst, ist halt... Ähm Meditation an sich ist ja, sage ich mal, eine, man sagt es ja von der Definition, eine bewusste Geistesübung. Ich setze mich hin und ich mache bewusst eine Übung. Was ja so ein bisschen auch der Unterschied ist oft zu Achtsamkeit, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, weil die Achtsamkeit, die, die, das kannst du in, in allem, was du täglich tust, ja in dem Sinne üben. Du kannst jede Tätigkeit achtsam ausführen. Bei der Meditation mhm. setzt du eher, ich sage jetzt, jetzt mal in Anführungszeichen, hin und machst eine bewusste Geistesübung. Was aber ganz wichtig ist, und deswegen sehe ich da auch eigentlich ähm, keine Gerade oder keine Grenze. ja. Für mich ist das alles so ein bisschen, geht ineinander über. Weil das, was du praktizierst in der Meditation, dieses Abstand nehmen, zur Ruhe kommen, ja, ähm, in die Beobachterrolle schlüpfen, genau das nimmst du mit in deinen Tag. In deinen kompletten Tag ist es genau das, was du sagst gerade. Selbst wenn du dann mit deinen Mitarbeitern sprichst, ja, wenn du irgendwelche äh, schwierigen Themen oder so hast oder aufbrausende Situationen, dann bringst du diese Ruhe, die du praktiziert hast in der Meditation, dann mit in deinen ganz normalen Tag, in deinen ganz normalen ja. Tagesablauf. Und das ist so wahnsinnig hilfreich, also total. Das ja, das
0: ist, das, das ist ist ein bisschen wie, wie Marathonlaufen, ja. Wenn ich jetzt äh, einige Zeit mich schon vorbereite und äh, vielleicht schon einige kleinere Schritte gemacht habe und ein paar Kilometer gelaufen bin und dann vielleicht fünf und dann vielleicht zehn und das habe ich über längere Zeit gemacht, dann kann ich irgendwann mal so weit sein, Marathon zu laufen. Weil übrigens, Marathon ist auch super psychologisch. Es geht ja nicht wirklich um das Laufen <lacht> irgendwann. Ab, ab einem bestimmten Kilometer geht es wirklich in den Kopf. Und das können wir nicht ohne diese Vorbereitung, ohne diese kleinen Schritte. Und ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, das bringt es auf den Punkt. Das ist eine Übung, mit der wir unsere Basis erschaffen. Wie sind wir? Wie sind wir zu uns selbst? Wie sind wir zu unserer Umwelt? Und das, das ist alles dann. Alles, was ich berühre, womit ich in Kontakt komme, sei es andere Menschen, sei es Kunden, Klienten, Freunde, Familie, sei es mein Hund. Wie oft war das schon so, wo ich nicht meditiert und ruhig war und mein Hund irgendwie länger an einer Blume gesuppert hat oder so. Und da habe ich mich aufgeregt. Aber mhm. wozu denn so? Weil mir die innere Ruhe einfach gefehlt hat. Also wirklich durchs Meditieren bin ich ein, ein besserer Mensch. Also ich bin wirklich sehr dankbar, weil ich bin einfach ruhiger insgesamt. Hast du sehr schön gesagt. <lacht>
1: <lacht> Geht mir ganz genau so, kann dir da echt nur zustimmen. Total.
0: Ja. Genau. Ja. Also ich glaube, ich hoffe, denn, dass wir das jetzt ein kleines bisschen ähm, so gezeigt haben, wie wichtig das ist. Also. Natürlich schließen wir jetzt keinen aus, der angestellt ist. So, Aber ich wollte einfach das mal spezifisch so ansprechen und mal die Selbstständigen auch noch mal ein kleines bisschen sensibilisieren, weil ich war da drin in diesem Glaubenssatz und du, ja, so wie es erscheint, auch. Und ähm, ja, ich finde, man sollte aus allen Tools und aus, aus allen Ressourcen das schöpfen, was wir können. Und ähm, das bringt, ich kann es wirklich bestätigen, dass es sehr, sehr viel bringt. Und wenn du noch nicht so weit bist, ähm, zu meditieren oder wenn du nicht so weit bist, zu sagen, ja, okay, ich nehme mir jetzt diese zehn Minuten, ich lasse los, weil das ist ein Prozess, das ist okay, lass dir Zeit. Dann vielleicht machst du wirklich diese Achtsamkeitsübungen erstmal, weil das bringt schon dich in die Gewohnheit, sich diese Zeit zu nehmen. Wirklich, eine Minute reicht. Und das kann aus dem Fenster schauen sein, das kann, wie ähm, Anna erzählt ähm, hat, das mit, dem, mit den Händen aufs Herz legen, das ist auch super schön. Es kann aber auch sein, wenn du sagst, ja, ich habe keine Zeit, ich mache mir jetzt noch einen schnell Kaffee. Dann lass das schnell mal kurz raus, mach dir einen Kaffee und trinke ja den Kaffee eine Minute lang. Nicht am Handy, nicht vom Laptop, nicht noch mit dem Kollegen quatschen nebenbei, sondern setz dich hin und trink diesen Kaffee für eine Minute. Also wirklich nimm den Geruch wahr, nimm den Geschmack wahr und Abschließend würde ich gerne nur eine Zen-Weisheit teilen und das ist mit mein Lieblingssatz im Leben wirklich und das sagt, wenn du gehst, gehe, wenn du trinkst, trinke. Das finde ich super schön und das ist, inspiriert mich immer, ja, im Hier und Jetzt zu bleiben. Also danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit.